0: eu sou o Otônio Figueiredo e está começando o quadro Opinião com Wendel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo.
1: Obrigado. Bo
0: Bom dia, Antônio. Bom
1: dia, ouvintes.
0: Você pode participar do quadro Opinião com Wendel Setubal através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre além de postar aqui nos comentários do nosso canal do YouTube e também na nossa página no Facebook. O telefone do WhatsApp, o número é código diário é 219 655 DDD 219 65 Daqui a pouco a gente passa também os outros canais de comunicação e também o e-mail do Wendel Setúbal. O título né, que dá origem à conversa de Wendel hoje, Bolsonaro e Lula. Lula, serão cavalos paraguaios? A terceira via entra no páreo.
1: Por gentileza, Wendel. Hoje vai ser um comentário talvez mais curto, mas foi uma, uma semana importante. Houve uma mudança brusca na conjuntura a partir da revelação do, do irmão, do deputado Miranda. O barão de Tararé, o famoso Aparis Torelli, que era um jornalista que escrevia com muito humor e ligado ao Partido Comunista, chegou a ser preso várias vezes, é, tanto que ele, numa das vezes, foi, é, invadiram a sala de, dele e, e ele foi levado, é, agrediram-no antes de, de o levar para a delegacia. Aí ele botou uma placa do lado de fora, entre sem bater, lógico que com, com esse duplo sentido. Aparência era muito é, bem-humorado e ele tinha essa expressão, negociata é um bom negócio para o qual não fomos convidados e esse, essa compra de vacinas indiana tem todo o cheiro e o aspecto de uma grande negociata na verdade a partir do momento em que o líder Miranda não, o líder não, o deputado Miranda é, confessa é, foi uma, uma reunião tipicamente brasileira né? patética ele dizia que não se lembrava que eram 503 deputados Aí apareceu uma senadora, chegou, ficou mais perto dele e inconscientemente ele foi, diria, seduzido pela pelas pela figura dele, do que representa a, a mulher, né? E não que ela queira, que ela quisesse a senadora fazer isso. Acho que foi um processo inconsciente. Ele, enfim, se rende. E, e quando ela diz que vai acolhê-lo, aí ela já ela já passa a ser quase que uma mãe dele, né? E isso levou a ele concordar, porque era ela que diz o nome, que era o líder do governo. Aí foi um, um agito geral em Brasília e fora de Brasília. A preocupação do Bolsonaro é que o se a opinião pública se manifestar com, a favor do impeachment a última pesquisa, há alguns meses, dava empate. É, o Centrão pode jogá las às feras, porque o Centrão, já dizia a, os, os críticos bem ele não se, se vende, ele se aluga. E ele depende muito da oscilação da opinião pública. Ele joga o Bolsonaro às feras da mesma maneira como na época jogou coro. Isso fez ressuscitar a terceira via. A terceira via é uma articulação de empresários com alguns políticos, partidos políticos, provavelmente com um discreto apoio da Embaixada Norte-Americana. A terceira via que é um candidato que faz da polarização Lula-Bolsonaro. Houve vários candidatos que quiseram se candidatar a ser o candidato da terceira via, aquele candidato de direita que se apresenta como de centro. Houve o primeiro Luciano Huck, que foi para a TV Globo, continuou na, na, na TV Globo agora em melhores condições, Dória de São Paulo, o governador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, Ciro Gomes e Mandetta. É lógico que o Ciro tem a maior densidade eleitoral aí desse grupo, mas é considerado esquerdista, pelos mentores da, da, da terceira via. É. Esquerdista não tem nada, mas é uma, é, define quem quiser, né? Enfim, a terceira via voltou. Voltou por quê? Se Bolsonaro cair, for impedido de continuar na, na presidência, ele vai ser impedido duas vezes, de continuar como presidente e de se candidatar à reeleição. Seria caçado. Isso joga a terceira via no páreo outra vez. E com um projeto bem definido. Mourão, que é, que é crítico a Bolsonaro, assumiria e teria recursos para diminuir o rombo orçamentário, pacificar o país, dando dinheiro aqui, dando dinheiro colar, se comportando de uma maneira muito mais discreta, é, do que as é, bizarrices de Jair Bolsonaro. E acredito mesmo que o governo Biden iria pedir aos organismos internacionais, Banco Mundial, FMI e outros, que ajudassem, de, é, emprestassem dinheiro ao Brasil para diminuir o rombo do orçamento. Enfim, o Mourão seria o elemento pacificador provavelmente participaria da discussão de um candidato sem o peso que teve o Itamar Franco quando o vice de Collor tornou-se presidente. Um belo dia acordou e, e pensou: vou nomear Fernando Henrique como ministro da Fazenda. Naquele dia é, tudo mudou, porque o Fernando Henrique aproveitou o cargo para se autopromover e ser o candidato contra o, o mal temível que, que era. Lula. Por fim, o, outro, o, último, outro, o último fator que vai beneficiar um suposto governo Mourão vai ser o PIB, que vai ter um, uma média de 5% a mais esse ano e talvez ano que vem. Isso vai ser chamado de crescimento. Na verdade, é uma recuperação. A ter esses níveis, voltaríamos à situação antes da pandemia só em 2023. Portanto, não é um crescimento, é uma recuperação do que foi perdido. Vai ser vendido na propaganda como crescimento. Quanto a... Bom, é preciso é, deixar claro, esse projeto do Mourão só, só se viabilizará se houver impeachment. Então, a terceira via entra no páreo, mas ela só participa se houver a desistência do do Bolsonaro, que seria o primeiro cavalo paraguai, Porque todos avaliam que o grande adversário que já está no segundo turno é Lula. Nisso as pesquisas são claras. O que que Lula faz? Como ele não pode escolher adversário, ele preferia bater no Bolsonaro do que bater no candidato da terceira via que seja mais palatável para a direita e para a opinião pública. Como ele não pode escolher adversário ele vai ter que escolher o que vai falar para as pessoas. E aí, uma das coisas que ele tem é o legado dele, os oito anos de governo dele, que, com a elevação do salário mínimo acima da inflação, é, empréstimos ao microcrédito e outras medidas, o governo Lula tornou-se o mais, ao sair, mais popular da história do Brasil. E jogou para o governo Dilma os efeitos que Lula chamava de marolinha, mas que se revelou um grande tsunami, que foi a crise de 2008, que começou norte-americana e chegou ao Brasil por causa da interdependência que tem os países hoje. Os fluxos comerciais, se cai um aqui, repercute sobre o outro a colar. Não, não existem mais fronteiras rígidas para o comércio. Existem fronteiras rígidas para... Proibir pessoas de entrar, os refugiados. Comércio é livre. Essa é a lógica do capital. Agora, outro ponto que Lula pode abordar, além do seu legado, é o que ele vai fazer de desempregados no Brasil que vão querer ter esse tipo de resposta. Não tiveram com Bolsonaro, dificilmente Bolsonaro vai convencê-los, se for ele o adversário, de que vai resolver esse problema do desemprego não fez nada ou fez muito pouco durante esses três anos de mandato. A saída de Lula é clara. Ele tem que iniciar obras é, governamentais com dinheiro do Estado. Não, não tem outro jeito, porque as obras, principalmente viárias, correção de recapeamento asfáltico, construção de estradas... Absorve muito a mão de obra não qualificada, que é a que está em situação maior de penúria, e fazer empréstimos ao, micro, ao microcrédito, ao, melhor, ao microempreendedor, não o, o crédito compatível com ele, e à média empresa. Porque os setores de pequena empresa e média empresa são os setores mais é, em, empregadores, embora esses setores estejam, curiosamente.. Muito mais com Bolsonaro do que o grande capital, porque esse setor está sendo muito prejudicado, principalmente o setor de restaurantes, e, e, e eles foram na onda de Bolsonaro. Eles culpam, quando o Bolsonaro diz a culpa não é minha, é, não tem gente na rua porque o, o, os governadores é que impediram. Esses setores estão, em termos de votos, fechando com Bolsonaro. Mas se Lula os financiar ajudá-los com o concreto, eles vão absorver bastante mão de obra não qualificada ou pouco qualificada e isso fará com que a economia do país vá melhorando. O que eu acho que ele não deve fazer é o que alguns setores da esquerda, que eu chamo de politicamente corretos, querem fazer, que é enfatizar a questão da democracia, do direito de livre expressão, eu coloquei no, no, no texto que sai no blog da, da, da Cecília que não se deve priorizar. Não se deve priorizar não quer dizer não deve citar. Deve citar. Por exemplo, no sábado, aquele público estará nas ruas se manifestando é receptivo a esses temas que a gente generaliza sob o nome de iluminismo. Porque foi no iluminismo francês que derrubou a monarquia, que se colocou a questão do direito à livre expressão, não censura democracia. Esses temas são bastante caros a um, a um setor de classe média é, instruída, de terceiro grau, mas se você pega um, um autônomo que precisa trabalhar todo dia para garantir a comida do, do dia seguinte, ele vai para a rua e não encontra ninguém na rua, você não vai convencê-lo com temas como democracia e liberdade de expressão. Ele não quer isso. Ele não, não, não interessa a ele isso, porque... É, não melhora a situação dele econômica. Ele não consegue ver relação disso com a situação melhorar para ele e para a sua família. Por isso, temas do iluminismo, que às vezes a esquerda acha que são convincentes para todos os perfis de opinião pública no Brasil, devam ser colocados. Entra por um ouvido sai por outro. O que, o que, o que quer dizer que esses temas são muito bem recebidos em Icaraí, mas Santa Luzia, por exemplo, você tem que dizer claramente como vai dar emprego e como vai manter as pessoas com vida. Bom, finalizando, e se o impeachment for negado? Aí a gente corre um, um risco sério, que é o de isso fortalecer bastante Bolsonaro. E aí ele conseguir mostrar, por exemplo, é, uma comparação meio grosseira, mas é, é pertinente. Lula tem sido absolvido em todos os processos nos quais ele foi acusado, principalmente por causa da parcialidade de Sérgio Moro. Mas dizer que Lula e o PT são inocentes, eu não digo. É ingenuidade demais acreditar nisso. Bom, Bolsonaro vai se aproveitar disso. Ele tem uma rede própria de comunicação com uma parte da opinião pública fidelizada. Ele tem 23% de pessoas com todas as lambanças que ele já fez, que estão fiéis a ele, tanto na aprovação do governo quanto no sentido de que votariam nele numa reeleição. Então, Bolsonaro, se o impídio for negado, vai se fortalecer bastante. E aí é um, mais um motivo pelo qual a esquerda deve ter a preocupação de acumular forças e trabalhar junto, porque um segundo mandato a Bolsonaro vai fazer com que aquilo que é corriqueiro no dia a dia das favelas e comunidades, extermínio de, da juventude negra pobre, vai chegar na classe média, vai atingir a esquerda, extermínio de esquerda. É mais ou menos comparando com a situação da época da ditadura. Antes do governo Médici, já se matavam pessoas, mas eram pobres ou pequenos meliantes. eram o Esquadrão da Morte, formado em olaria e que se disseminou por muitos lugares. No período Médici, começaram a morrer os que aderiram à guerrilha, à classe média. Aí, sim, houve ressonância, porque eram pessoas que tinham maior capacidade de serem ouvidas, como, por exemplo, Zuzu Anjo, que denunciou de a morte do filho, era costureira da primeira dama norte-americana. Então, era uma pessoa que tinha mídia... Fácil, no exterior, no Brasil, viver subcensura. Essa situação pode se repetir num, num suposto segundo governo Bolsonaro. Além, não vai desaparecer, não, além de, das mortes nas comunidades da juventude negra e pobre, vão chegar ao extermínio da esquerda, que é, em geral, de classe média branca e de bairros sofisticados. Qualquer protesto vai ser reprimido com violência Pernambuco vai ser um, um, um exemplo de como o governo vai lidar legitimado pelas urnas. Por isso que é importante a derrota de Bolsonaro. E para derrotar Bolsonaro, nós temos que nos manifestar. Por isso, o convite para que sábado, às 10 horas da manhã, no Monumento do Zumbi, acho que não vou mudar nem a hora nem o local, a terceira grande manifestação contra o Bolsonaro. Hoje, vai uma grande comitiva à Brasília entregar um super pedido de impeachment dos movimentos populares e sindicatos, com manifestação em Brasília. Daí a necessidade de fazer essa reunião no sábado, essa manifestação no sábado. Particularmente, achei precipitado marcar essa data, mas ela foi marcada e não cabe agora dissensões. Todo sábado, às 10 horas, porque isso é importante. A opinião pública se manifestando claramente a favor do impeachment é uma pressão que o Centrão não vai conseguir resistir. Bolsonaro, sem o Centrão, está isolado. Hoje já surgiu uma outra denúncia que ele pretende limitar ao funcionário da, do Ministério da Saúde, de que se, co se cobraria um dólar por cada... É, por cada dose de vacina ou por cada é, equipamento de vacina não é? aí não sei qual é o, o, o critério é, por cada lote, né? talvez é, um dólar de propina mais um escândalo do, 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 do governo Bolsonaro e ainda tem como dizem as ex são terríveis ainda tem a ex do Pazuelo que Quer é falar na CPI. Se tiver documento, se não for um, um simples, uma simples a, a, a atitude de, a, a aristoteliana, de, de, de fazer uma catarse em público, se tiver provas concretas contra o, o, o ex-marido Pazuelo, ótimo. Se, aí vai desgastar mais ainda Bolsonaro, e isso vai criando um caldo de cultura favorável ao impedimento dele. Tudo vai depender, portanto, da mobilização popular. Porque, se não houver mobilização popular, o presidente da, da, da Câmara uh, pega o super pedido de impeachment e joga na terceira gaveta dele e esquece. É isso aí. Todos até a, sábado, no Rio de Janeiro. Muito obrigado.
0: Wendel, vou colocar aqui na tela... O seu contato aí, para quem quiser é, dialogar com o você Setúbal, aí não só hoje, né, mas para frente no seu endereço eletrônico, é s arroba gmail.com, WSTBLSS, arroba gmail.com, gmail né, e você... Lá na página do Fato e Ideias, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, você tem todos os textos que dão base aí ao comentário de Wendel Setúbal, aqui na Web e Rádio Censura Livre, né, no quadro Opinião, toda quarta-feira. A gente vai ao intervalo, mas antes eu vou deixar aqui uma pergunta já para o Wendel, do Paulo de Aquino. O nosso ouvinte postou lá na nossa página, que é o www.celiowebradio.com. www.celiowebradio.com. Ele quer saber se as novas denúncias de corrupção na compra de vacinas podem afetar a base do governo no Congresso. Vide temperatura do central. Daqui a pouco o Wendel responde a Paulo de Aquino. Nós vamos ao um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta no quadro Opinião, com o Wendel Setuba, aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes.
1: apoia.c barra cl Web Rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Wendel,
0: pode responder ao Paulo de Aquino? que Ele quer Sim. saber se é, as novas denúncias de corrupção na compra de vacinas podem afetar a base do governo no Congresso, vende a temperatura do Centrão.
1: É, Como eu disse, isso depende da pressão da opinião pública. A Dilma usava a bicicleta, né? a chamada pedalada fiscal. O Bolsonaro já é mais atualizado com as máquinas, usa a moto, viaja de moto todo fim de semana, é a grande ocupação dele da semana. O problema é que algumas dessas, de, dessas denúncias, ou quase todas, passam por alguém que chega a Bolsonaro, é evidente. E isso essa última, por exemplo, da propina, foi de um funcionário que provavelmente remeteria uma parte do ganho é, diretamente a Bolsonaro ou através de algum intermediário. Mas como você tem sempre alguém servindo de elo o Bolsonaro tem utilizado como tática jogar tudo em cima desse elo. Por exemplo, esse funcionário foi exonerado do Ministério da Saúde. Se for necessário, o Bolsonaro compra esse funcionário, compra o silêncio dele. Isso ele não conseguiu fazer com o Miranda, porque o Miranda começou a perder acesso à, àquele Tomará da Cá, o irmão dele a ser prejudicado, e aí ele abriu. Mas, no caso dos, do, das outras denúncias, é, hoje a Folha de São Paulo fala de dez denúncias nesse período de, 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 de governo seriam suficientes para caracterizar crime de responsabilidade de, de Bolsonaro. É muita coisa. Mas ele, espertamente, sempre joga para os outros. Os outros é que cometeram erros, e enquanto antes ele dizia que fazia, acontecia, estava atento a tudo, essa semana ele já recua e diz que eu não posso saber o que acontece nos ministérios. É o que ele vai tentar dizer em relação a esse. O número de provas, por si só, seria suficiente para o impedimento de Bolsonaro, mas a questão é política, não é matemática. E isso depende, portanto, de pressão da opinião pública. Se você tiver essa pressão, o Centrão vai se sentir tentado a abandonar as feras para não perder os seus votos. Se um dos membros do Centrão quinta-feira viaja de Brasília para sua base, e os eleitores manifestam claramente desagrado em relação a Bolsonaro, ele começa a perceber que a opinião pública está mudando de lado e pesquisas vão, podem mostrar isso, porque com todo o desgaste do governo Bolsonaro, é bom não esquecer que na última pesquisa em que se colocou a questão do impeachment, quase 50%, 40, 49% ou algo assim, manifestaram-se contra enquanto que a outra metade a favor. Portanto, se persistir isso na opinião pública, não sai impeachment, porque esses 50% dariam a garantia política ao, ao Bolsonaro de que ele está sendo vítima de uma injustiça. Se, esse, se isso começa a se alterar para 70 ou 80, então já seria demais. Né? Se ele perde 10 a 15% de apoio, que seriam transferidos para o por outro lado, aí sim a opinião pública estaria claramente manifestando o seu desejo e o Centrão iria alterar a sua posição. Há um outro risco também de que o Centrão comece a pedir tanto que o Bolsonaro não tenha como cumprir. Mas o fundamental para que o Centrão não apareça na reunião de votação do impeachment, por exemplo nem vote ou se abstenha para não dizer que votou contra ele, é a opinião pública se manifestando. Por isso, a necessidade de que os atos, como os de sábado, sejam massivos, porque isso é um indício para o Centrão de que a opinião pública está cada vez mais contra o governo. Se não houver manifestações de, de massa de grande porte, não tem a menor dúvida de que o Centrão vai ignorar como em 1984, apesar de um milhão de pessoas na rua no Rio de Janeiro no comício pelas diretas, não houve os votos necessários para restabelecer a eleição direta na, na votação do Congresso. Então, é, é bom não esquecer também que, embora o parlamentar seja receptivo à opinião da base, essa opinião da base, ao chegar lá em cima, na superestrutura, pode ser amenizada, porque é uma ameaça aqui, é um pedido do líder a quem o deputado presta deve favores de votar com um homem, porque vai conseguir mais alguma coisa. As pressões são de todos os lados e algumas vezes vai prevalecer a da superestrutura, a de cima, a da cúpula. E essa pressão é clara, é contra o, é, o pedido de impeachment. Portanto, isso vai depender da evolução da conjuntura, principalmente no sentido de a opinião pública se manifestar contra o governo. E uma das formas, a mais importante delas, de se manifestar contra o governo, é ir às ruas. Daí a necessidade de grande massificação nos atos de sábado e seguintes. E, na subestrutura, contando com... Denúncias comprovadas, sérias, como as que têm chegado na CPI, que tem claramente manifestado repulsa a Bolsonaro. É isso aí.
0: Agradecer aqui ao Paulo de Aquino, pedir licença a você, Wendel, e também aos nossos ouvintes e internautas, quem for ouvir mais tarde no nosso podcast ou, então, no site nos aplicativos, registrar a morte do professor de geografia Eusébio Abreu Nunes. Ele foi um dos fundadores do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, aqui no núcleo de São Gonçalo, e também dirigiu o Colégio Estadual milo Peçanha que fica aqui no bairro do Zé Garoto, em São Gonçalo, na região metropolitana. Eusébio presente, agora e sempre. E aqui a nossa singela homenagem ao professor que nos deixou ontem, Eusébio Abreu Nunes.
1: Com a morte do, com a morte do irmão, hoje saiu na imprensa, o pastor Valdomiro disse que vai tomar vacina. É. O irmão de Covid ele resolveu ser precavido e discordar de Bolsonaro. É, é o outro agunha, lado da, da, do vírus. né? A
0: aguinha que ele vendia né, para os fiéis é. não resolve.
1: Não resolve. É a crise Wendel.
0: hídrica. É a crise, é a crise hídrica. É verdade. Muito obrigado, Wendel. Até a semana
1: que vem. Até lá, até quarta-feira. Bom dia a todos. Bom fim de semana e boa ida à manifestação.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.